0: Olha só, começou segunda-feira em Brasília e vai até amanhã a 23 terceira edição da Marcha eh, dos Municípios em Brasília. A conhecida Marcha dos Prefeitos. Quem lá está e fala conosco a partir de agora, nesta manhã de quarta-feira, é o prefeito Juarez Ponticelli. Bom dia, prefeito. Tudo bem com você?
1: Muito bom dia, Milton. Bom dia aos seus ouvintes. A minha alegria de participar do programa.
0: Prefeito, vocês não foram direto aí segunda-feira, né? Vocês tiveram outros eventos ou todos aconteceram aí em Brasília?
1: Não, não, tudo em Brasília. Eu eu tenho, eu tive outras agendas já em Brasília.
0: né? Sim, sim. Já
1: já mesmo tendo começado de segundo evento, mas eu só participei ontem. Segunda, tive outra agenda já aqui, como como tenho inclusive hoje no STJ, tenho tenho ministérios, tenho no Congresso Nacional, mas, mas ontem teve um evento muito importante na marcha, eh, que foi a, a reunião do Fórum Parlamentar Catarinense. Sim. Além de ter participado eh, dos eventos da marcha ontem, nós tivemos essa reunião do Fórum. Foi uma reunião longa, até um pouco cansativa, mas muito positiva. Participaram a maioria dos deputados federais de Santa Catarina, eh, em torno de 130 prefeitos eh, do Estado que lá estavam. E para discutir as pautas preocupantes, digamos assim, para os municípios que tramitam no Congresso Nacional e a mobilização que a gente precisa fazer para votar aquilo que, para que o Congresso vote aquilo que é de interesse dos municípios. né? Você sabe que há muitos anos se fala, e o grande grito é pela reconstrução do Pacto Federativo. Enquanto isso não acontece, a gente precisa continuar fazendo esses movimentos. Eu conversava muito com o presidente da CNM ontem, com o ex-prefeito Paulo, que que é uma liderança municipalista muito forte, e ele que já presidiu a CNM por quase duas décadas e voltou agora à presidência, disse, olha, não, pouco mudou de quando eu assumia mais de 20 anos atrás. né A diferença é que agora, cada vez mais... Brasília define políticas, cria despesas, manda os municípios executarem sem repassar o o recurso. E é aqui que está o dinheiro, né, Milton? Mais de 60% de tudo que se arrecada está em Brasília. Então, a a conta de um pacto federativo falido arrebenta lá na ponta, nos 5.570 municípios. Por isso, tem tem, tem 7 mil pessoas aqui participando de mais esse... Esse grito por maior atenção aos municípios, pelo... Pelo mais municípios, pelo mais estados, pelo mais Brasil e menos
0: Brasília. Tá certo. Prefeito, você citou ainda há pouco sobre esse encontro importante que tiveram com o Fórum Parlamentar Catarinense, Mais mais de 180 prefeitos de nosso estado se reuniram nesse encontro com o Fórum 130, Parlamentar. 130. 130? Então, 130 é prefeitos se reuniram, o que é um número significativo. Se temos, 300, temos 300 prefeitos na média, nós estamos aí com quase 50% dos prefeitos estiveram presentes nesse encontro, né? Eu acho que é um número bem significativo. A pergunta que Sim. eu faço é a seguinte, é, de, de, dessa, dessa lista de reivindicações que você disse que são assuntos importantes, que vocês estão discutindo com eles, até para que é, se despachem isso em Brasília, principalmente, dá para nomear alguns, assim, que você acha que são os principais, que hoje são os que mais entravam o desenvolvimento do municipalismo, em virtude da falta do Pacto Federativo?
1: Claro, é, um deles é, é a PEC, que está tramitando que essa para nós é a mais importante de todas as matérias, que é, proíbe a União de impor políticas aos municípios sem repassar o dinheiro, hum, tá porque certo. Brasília cria programas, cria políticas públicas, manda os municípios executarem, mas não passa o dinheiro. Então essa, essa PEC que, que interessa muito Ela diz o seguinte, olha Pode ser criadas políticas públicas em Brasília E determinados municípios executem Desde que Brasília faça o pagamento Desde que mande dinheiro Porque é muito fácil Definir as políticas daqui Criar os programas aqui Mandar os municípios executarem não repassar o dinheiro é. Então essa, essa, essa é uma PEC Que interessa muito Uma outra que tem um um grande debate é é essa que está dando essa discussão nacional muito forte que já tem aprovação no Senado é o piso da enfermagem ninguém é contra o piso pelo contrário, esse assunto foi muito debatido ontem se se tem uma categoria que precisa ser tratada com outro olhar que precisa de toda atenção é exatamente a categoria da saúde sim foi a categoria que segurou no osso do peito Nos últimos dois anos o funcionamento Dos municípios, dos estados e do país Exatamente. Na pandemia é. Foi quem ficou lá na linha de frente Quem se expôs, quem enfrentou o vírus Quem enfrentou a doença E, 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 e o que se paga Brasil afora Para os profissionais de saúde é, um, é uma vergonha A gente tem que reconhecer isso Nós estamos estudando isso No município de Tubarão Como começar a enfrentar isso porque se remunera muito mal os profissionais da saúde, principalmente da enfermagem para baixo. Né? O médico tem uma remuneração é, até, até digna, mas do enfermeiro para baixo, do enfermeiro, do auxiliar, do técnico, do agente. Então, nós precisamos remunerar melhor esses servidores extremamente essenciais para a boa qualidade de serviço público. E a gente sentiu isso na pandemia. Só que o piso da forma que está sendo aprovado, ele vai custar para os municípios 9 bilhões de reais por ano. Hum. E, o, e o governo federal não está sinalizando com nenhum centavo para ajudar a pagar.
0: <risos> Aí é um absurdo, né? Então,
1: esse é o problema. O que a gente o que a gente quer é exatamente isso. Nós Ontem a discussão foi assim, quem abriu a discussão foi a deputada Carmen Zanotto, que é uma grande autoridade de saúde. Né? Então, o que a gente precisa é Queremos aprovar? Sim, essa matéria tem que ser aprovada Porque ela vai dar dignidade Para o servidor da saúde para, do, do, Como disse, especialmente Do enfermeiro para baixo Que são os mais mal remunerados Agora, é preciso Que o governo federal Que detém mais de 60% da, da receita tributária do Brasil Também faça O repasse de recursos Se não no todo, mas pelo menos Para ajudar os municípios a pagarem Porque senão os municípios não vão vencer. Ninguém suporta mais uma conta de 9 bilhões de reais por ano. Embora justa, mas ninguém suporta, não não, não vai ter de onde tirar. É preciso, então, e e essa foi a grande discussão. Não há nenhuma, nenhuma manifestação contra o piso. Mas é preciso convencer o governo federal a ajudar a pagar essa conta. Porque ele que detém a maior cota dos recursos que se cobra de imposto do cidadão.
0: Ou então deixa o imposto aqui para que os prefeitos possam, por sua livre Ah. conta, bancar essas despesas, né, prefeito?
1: Esse é É. o sonho do Pacto Federativo, né, Milton? Esse é É, o sonho, né? Se ficasse ficasse mais nos municípios, porque, vamos lá, não é é contra este ou aquele governo federal de plantão. A verdade é que desde 88, da nova Constituição, a Constituição até... Fez uma distribuição mais justa dos recursos Mas o que, que os governos federais Malandramente vem fazendo de 88 para cá Todos, sem exceção Da esquerda, da direita Do centro, de A a Z Eles criam taxas e contribuições Que não precisam ser compartilhadas com os municípios é. Então isso provocou Essa distorção tributária Que a gente tem Se a gente tivesse mais dinheiro nos municípios menos em Brasília, com toda certeza esse dinheiro seria melhor aplicado, melhor fiscalizado, porque ninguém melhor que o prefeito, que o secretário municipal, que os vereadores, que as lideranças municipais, para saber qual é efetivamente a prioridade do município. Um país grande como o Brasil não pode ter uma Brasília mandona, centralizadora, que decide políticas públicas iguais para aplicar do é ao Chuí, Ora, o Oiapoque e o Chuí são cidades completamente diferentes, antagônicas nas suas necessidades. Quem melhor conhece a necessidade e a prioridade dos municípios são os prefeitos, os governos municipais. Quem melhor controla a aplicação desse dinheiro São as câmaras de vereadores, é a imprensa local, é a própria comunidade. O dinheiro mais perto do cidadão, aplicado mais perto do cidadão, é melhor aplicado, é melhor fiscalizado. né? E não nesse nesse processo equivocado que a gente tem de mandar o o, o dinheiro dos impostos de bitrem para Brasília e depois ter que vir aqui rastejar e se humilhar para receber de volta em carrinho de mão. É mais ou menos assim que acontece.
0: Tá certo. Agora, prefeito, você colocou aí há pouco que o governo federal cria os programas e faz com que os municípios tenham que, os municípios e estados têm que pagar. É, mas nisso tudo também eu não estou aqui querendo defender o governo federal, não, porque ele é o corresponsável, ele faz parte do processo. Mas isso também não tem um pouquinho exatamente é, desses que vocês ontem tiveram o debate? Por exemplo, esse, essa questão do piso salarial é, para a saúde foi, foi uma... Foi uma um, Foi uma iniciativa, né? Também da da, da deputada Carmen Zanotto. Os deputados e senadores também não estariam lutando para fazer alguns benefícios e que acabam jogando a conta nas costas das prefeituras?
1: É, mas mas veja, quando quando a discussão é feita de forma responsável, como a gente vê, como eu disse, a Carmen ontem foi a primeira a abrir a a, a discussão. Sim. ela, Ela apresentou a proposta, sim. Né, ela tem debatido e defendido Ela é enfermeira de carreira também né? e, e, e repito É um, é um pleito e um projeto Extremamente hum. justo Quem quem é contra Quem não, não, não acha que esse pessoal merece Evidente que merece Agora ela também sabe O que isso representa para os municípios E que os municípios sozinhos não podem Bancar isso Uma das propostas que ela apresentou É da destinação de de parte dos recursos de tributos de mineração. Sim. Também da regulamentação da da lei de jogos. Sim. casinos e tal. Isso vai representar uma arrecadação, Milton, extraordinária. É, gigantesca. Então, então, o que 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 ela está propondo agora? É, nessa nessa Nesse debate lá na Câmara Porque no Senado passou sem nada disso Sem apontar a fonte de recursos Então agora na Câmara E essa foi uma das, das propostas que ela defendeu é, Que seja feita a vinculação De parte de, de tributos já existentes Evidentemente que não para onerar mais o contribuinte Que já paga uma carga tributária muito alta Mas que a gente possa vincular parte de recursos de tributos já existentes ou de novos tributos, no caso da regula- regulamentação da lei da, dos jogos no Brasil, que vai gerar uma boa receita. E eu, eu quero te dizer que acho que tem que gerar mesmo, tem que ser bem tributado. Né? O pior é deixar essa atividade acontecer clandestinamente, que não gera nenhum tributo para o país. Exato. Porque os jogos acontecem descaradamente é. Né? É. Sem, gerar, sem, gerar, sem gerar nenhum emprego formal sem gerar nenhum, nenhum tributo sem gerar nenhuma renda nenhum, nenhuma, nenhuma atividade é, que possa devolver isso para né? o cidadão para o Estado estado enquanto ente como um todo agora, destinar parte disso então, encontrar fontes para isso é o grande desafio que está sendo debatido agora no mínimo, e agora é claro agora é claro, você também toca num ponto, que aí enquanto região, para nós é extremamente importante é a gente Nós nos aproximamos de uma eleição, que é a eleição que elege os nossos representantes. Infelizmente, no Brasil, a grande carga legislativa está concentrada no Congresso Nacional. Poucas são as as atribuições das câmaras e das assembleias estaduais. A Constituição de 88 fez isso, concentrou muito nessa, como eu chamo, nessa Brasília Mandona, A capacidade de de legislar. Então, a a grande maioria das das propostas legislativas não pode ser iniciadas nem nas câmaras nem nas assembleias. Tem que ser iniciadas no Congresso Nacional. Por isso, nós temos que ter muita consciência também na hora de escolher os nossos representantes para a Câmara Federal.
0: Tá certo. Agora, até para complementar aí, puxando, aqui um, puxando um pouquinho também para o outro lado dessa categoria do pessoal que trabalha na área de saúde, especificamente, não da área médica, mas da área de, por exemplo, odontologia. Quando você colocou há pouco que há uma preocupação da Prefeitura de Tubarão com relação a tentar é, conseguir um salário mais digno para esses profissionais, é, não se esqueça nunca também da odontologia, que é uma reclamação que o pessoal tem feito, no sentido de que os médicos, como você mesmo disse, têm ganhado bem, os salários têm sido oferecidos até com certo padrão bem bem significativo mas o pessoal da odontologia continua com salários achatados né é isso tem, também lhe preocupa lhe traz preocupação também nessa hora que se pensa em valorizar enfermeiros e tudo mais não tem
1: uma tem uma situação pior ainda que me incomoda muito na, na questão da na situação da, da, dos odontólogos em Tubarão tem duas categorias eu tenho brincado sempre é, que nós temos a os, os dentistas do céu que é o nosso que é o nosso centro especializado odontológico Sim. Né? e tem e tem os outros do inferno eu brinco com eles né porque <risos> é, um, uma turma ganha exatamente o, o dobro da outra na Sim. mesma categoria os é. mesmos profissionais mas o do céu é do céu
0: o do céu ganha mais porque é patrocinado com com verba federal também como é que funciona isso
1: não, tem, depende, Milton. Tem assim, uma série de, de, de injustiças é, na, salariais na prefeitura. A, a mais gritante que a gente encontrou foi no Vale Alimentação. Quando nós assumimos, eu não sei se você lembra, nós tínhamos é, em torno de 1.500 servidores que recebiam Vale Alimentação de R$ reais é, em torno mais de quase 500, 600 que recebeu em torno é, de 370 e outros R$ 500,50. 50 centavos. ou seja, tínhamos servidores de 260 no Vale, servidores de 370 e servidores de 500. É como se a gente tivesse assim três categorias de alimentação. Então, para a maior parte eles tinham direito a arroz e feijão, porque a alimentação é para alimentar. Sim. A, a outra parte tinha Direito, arroz, feijão, uma saladinha e um ovo frito. E a outra parte tinha arroz, feijão, salada, ovo frito e um bife. Não é justo isso, porque o vale alimentação tem que ser isonômico, tem que ser igual para todos. O prefeito não ganha vale alimentação, nem o vice-prefeito, nem os secretários. Mas, abaixo desses, o vale alimentação tem que ser igual para todos Todos, do mais alto cargo, do gerente, por exemplo, que que já ganha, até o mais humilde dos servidores, o vale tem que ser igual. Porque o o direito à alimentação tem que ser igual, a remuneração não. Ela tem que ser de acordo com a formação, com a capacitação, com, com o treinamento, com o aperfeiçoamento. Aí sim. sim, mas o direito à alimentação não, ele é, ele é isonômico. Exato, tem exato, para todos. exato. Todos exato. têm que ter é. o mesmo direito à alimentação. É. Até então, porque. Até, a, gente até porque... A, partir, a gente foi corrigindo ano a ano, a partir de janeiro desse ano, por exemplo, porque a gente ficou aquele tempo que a lei é, complementar 173 não permitia é, nenhum acréscimo salarial, mas a partir de janeiro desse ano a gente corrigiu isso. Então hoje ninguém ganha menos que 500 reais e 50 centavos de vale Todos ganham um vale igualitário Agora a gente precisa, e já corrigimos outras distorções também A, a, A questão dos dentistas também está na nossa lista de prioridades E brevemente vai ser corrigida essa injustiça que nós temos também na nossa, no nosso plano de cargos do salário.
0: Ainda, ainda com relação a justificar aquilo que você colocou, dar da uma exorabilidade, dar da um padrão linear para todos os vários alimentações, o que tem que se estabelecer é o seguinte, né, prefeito? Até fazer o um comparativo, né? O que, o, que, o que alimenta um médico é o mesmo que alimenta e talvez até um pouco mais o que alimenta um operário braçal, né? Quer dizer, o Operário Braçal come mais até talvez do que um médico que que ganha um vale alimentação, ou que ganhava antigamente um vale alimentação muito superior ao do Operário Braçal, né? o que era realmente um absurdo.
1: Mas assim, ainda tem, Milton, muitas injustiças de de categorias categorias iguais de servidores ganhando assim de forma absurdamente diferenciada, eh, injusta, que a gente vem, como te disse, já corrigimos algumas, mas temos muito ainda por fazer e vamos continuar fazendo, porque esse é o nosso compromisso.
0: Bom, para fechar, o Caio que está aí com você, já está se amiantando aí em Brasília, como é que é? Dá para fazer essa brincadeirinha? Está
1: ah, bem, tá bem, tá bem articulado. Tá ontem bem? A gente, é, ontem a gente circulou bastante, é, como te disse, muitos prefeitos aqui do Estado inteiro, né, por ter sido deputado Estadual durante 16 anos, eu também conheço muita gente, a gente conversou com, com, com muitos à noite, tivemos uma uma janta é, organizada pela FECAM, onde participaram a maioria dos, dos prefeitos também, de deputados, foi assim um, um encontro de, de integração, e de troca de, de conversas, e claro, de, de falas políticas também, não tá tem a certo, dúvida. Né? Tá certo. É, é. Muita, muitas indefinições ainda sobre... Sobre as candidaturas majoritárias, o que a gente percebe é que, que os preceitos estão assim, todos mais ou menos no mesmo no mesmo nível de informação, todos esperando uma bola de cristal para apontar o que vai acontecer, né? Sim. Nunca tivemos uma eleição no tempo que eu participo da vida pública, nunca, tempo, nunca, não, 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 não tenho lembrança de uma eleição tão indefinida assim, eh, no mês de abril, quase em maio já, como a gente está. Essa é a percepção. Mas o Caio circulando muito bem, já conhece muita gente também, mas naturalmente que, que hoje nós temos uma, uma caminhada aí pelos corredores do Congresso Nacional também é, e outros contatos que, que fazem parte desse projeto também.
0: Tá bom. Um abraço, muito obrigado pela atenção a nós aqui para trazer essas informações para os nossos ouvintes.
1: Muito obrigado, um abraço para você e a todos que nos ouvem.